0: Das Thema. China ohne Gnade. Wie Peking eine Minderheit unterdrückt.
1: China Cables, so haben die Kollegen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ihre Rechercheergebnisse zum Thema Unterdrückung von Minderheiten in China genannt. Also auf Deutsch etwas wie chinesische Leitungen, durch die etwas geschickt wird und das, was da bekannt wurde, das hat wirklich in sich. Geheim eingestufte Dokumente aus dem Inneren der chinesischen Kommunistischen Partei zeigen, dass im Nordwesten des Landes mehr als eine Million Menschen in sogenannten Umerziehungslagern festgehalten werden. Es handelt sich um Angehörige von muslimischen Minderheiten in der Hauptzeit. Sache Uiguren. Darüber habe ich gesprochen mit Philipp Eckstein vom NDR. Er hat sich mit den China Cables intensiv beschäftigt. Was weiß man über die Zustände in diesen Lagern?
2: Ja, man muss sagen, dass über diese Lagerberichte, Spekulationen gibt es ja seit etwa zwei Jahren. Es gibt auch Satellitenaufnahmen. Es war allerdings immer so, dass die chinesische Führung das einfach abgestritten hat oder gesagt hat, das sei alles freiwillig. Und das Besondere an der jetzigen Enthüllung ist einfach, es handelt sich hier um geheime Dokumente der chinesischen Führung selbst in einer kalten, in einer bürokratischen Sprache wird dort eben beschrieben, wie diese Lager zu organisieren sind und da wird deutlich, die Insassen sind keineswegs Schüler, wie sie bezeichnet werden, sondern sie sind Gefangene, sie werden rund um die Uhr überwacht, selbst beim Schlafen. Es wird überwacht, wie sie sich hinsetzen, wie sie sich hinlegen. Es gibt Spitzel in den Lagern, die sie überwachen. Es gibt Indoktrinationen, psychische Schulungen, es gibt ein Punktesystem, es gibt Strafen, es gibt auch Züchtigungen, wenn irgendjemand nicht spurt. All das ist einfach hier dargelegt. Es bestätigt viele Berichte, die wir bislang schon über diese Lager kannten. Es gibt auch den Sprachunterricht, es gibt den ideologischen Unterricht. Ganz klar ist, hier sollen Menschen auf Linie gebracht werden, sollen gebrochen werden. Die Papiere,
1: um die es geht, wurden ja einem internationalen Konsortium investigativer Journalisten zugespielt, also Experten für das Aufdecken von Skandalen. Wie authentisch ist denn das
2: Material eigentlich? Ja, das ist natürlich immer eine Frage, die am Anfang einer solchen Recherche steht. Das heißt, wir haben uns diese Dokumente angeschaut, sie ne, auf Chinesisch waren, wir haben sie immer wieder übersetzt, auch von verschiedenen Übersetzern. Man hat sie abgeglichen mit Experten, die eben solche chinesischen Regierungsdokumente kennen, die einfach sagen konnten, sind sie authentisch, sehen sie authentisch aus, wer hat sie verfasst? Wir haben mit Angehörigen gesprochen oder auch mit Leuten, die selbst in solchen Lagern waren, gesagt haben, dass sie da waren. Immer wieder abgeglichen, stimmen denn die Aussagen von den Zeugen, mit denen Angaben auch in diesen Dokumenten überein und nach all diesen Prüfungen, nach all diesen Diskussionen, es waren ja mehr als 75 Journalistinnen und Journalisten an dieser Recherche beteiligt, sind wir ziemlich sicher, diese Dokumente sind authentisch und es muss darüber berichtet werden. Was für Reaktionen gibt es denn eigentlich auf diese Veröffentlichung? Die sind ja ziemlich präsent. Ja, es gibt Reaktionen. Einmal natürlich hat China selbst reagiert nicht so richtig auf die Reaktion. Allerdings hat die chinesische Botschaft in Deutschland noch mal darauf verwiesen, dass es ja um Terrorismusbekämpfung gehe. Man hat da auf allgemeine Dokumente veröffentlicht. Auch aus London gab es mehr oder weniger ein Dementi. In Deutschland ist es so, dass beispielsweise die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Bundestags Güde Jensen gezeigt hat, dass die Zeit, in der man nur an China appellieren müsse, es müssten Taten folgen, man müsse auch über Sanktionen nachdenken, wenn dort nichts passiert. Ähnlich hat sich auch die grüne Bundestagsabgeordnete Margarete Bause geäußert. Sie fordert, dass die Bundeskanzlerin Stellung bezieht und dass in Deutschland auch der chinesische Botschafter vorgeladen wird. Ja, und Regierungssprecher. Seibert hat heute in der Bundespressekonferenz noch mal gesagt, die Bundesregierung fordert einen freien Zugang zu diesen Lagern, dass eben da auch geschaut werden kann, was denn da tatsächlich vor sich geht.
1: China gilt nicht gerade als lupenreine Demokratie. Jetzt haben geheime Dokumente der Kommunistischen Partei Chinas die systematische Verfolgung der Uiguren enthüllt. Ein Whistleblower hatte die China cables genannten Papiere dem internationalen Netzwerk investigativer Journalisten zugespielt. Demnach sind mehr als eine Million Menschen in Lagern festgehalten. Die Mehrheit von ihnen Uiguren. Aber wer sind diese Uiguren überhaupt und was hat die chinesische Regierung gegen sie?
3: Die Uiguren sind eine der vielen Minderheiten in der Volksrepublik China. Von über 1,4 Milliarden Einwohnern Chinas gehören rund 10 Millionen dieser Volksgruppe an. Die meisten von ihnen leben in der dünn besiedelten autonomen Provinz Xinjiang. Sie ist mehr als viermal so groß wie Deutschland. Uiguren sind meistens Muslime. Ihre Sprache ist stark verwandt mit dem türkischen. Xinjiang hat den Status einer autonomen Region. Seit den 90er Jahren siedelt Peking dort Han-Chinesen an. Das führte zu erheblichen Spannungen zwischen Uiguren und zugewanderten Chinesen. Seit den 80er Jahren gab es immer wieder Ausschreitungen. Vor zehn Jahren kamen dabei rund 200 Menschen bei Unruhen ums Leben. China sieht sich in einem Abwehrkampf gegen muslimische Terroristen. Tatsächlich haben uigurische Attentäter in den letzten Jahren gezielt chinesische Zivilisten angegriffen. Vor fünf Jahren gab es in Kunming etwa 30 Tote. Eine Gruppe vermummter Uiguren hatte wahllos auf Menschen mit Messern eingestochen. Kurz vorher hatten drei Attentäter auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking ein Auto in eine Menschengruppe gelenkt. Fünf Menschen starben dabei. Auf Seiten islamistischer Kämpfer in Syrien gab es auch Uiguren. China selbst sieht sich deshalb als Opfer von islamistischem Terror. Das Ziel der Terroristen sei ein islamistischer Gottesstaat. Das aber halten Menschenrechtsorganisationen für übertrieben. Sie werfen China vor, die Uiguren brutal zu unterdrücken. Rund eine Million Menschen sollen in Internierungslagern gefangen gehalten werden. Die regierende Kommunistische Partei stritt das immer ab, dass es Lager gebe. In ihren Dokumenten nennt die Regierung sie anders, so der deutsche Wissenschaftler Adi Ranzenz vor einigen Monaten.
4: Sie geben vor, dass es hier um harmlose Berufsbildungszentren handelt, ist, sie geben vor, dass Menschen dort freiwillig drin sind. Sie geben vor, dass die Menschen dort glücklich sind, dass sich ihr Leben dadurch verbessert. All das sind ganz klar Lügen. Die Regierungsdokumente sagen, dass die Menschen dort in der Umerziehung sind. Das Wort Umerziehung wird direkt benutzt.
3: Und dass die Menschen wirklich umerzogen werden sollten und es dabei Erfolge aus Sicht der Regierung gab, sagte der Gouverneur der Provinz Shukatshak hier vor vier Monaten.
0: Diese Menschen sind
1: jetzt zu positiven Elementen der Gesellschaft geworden und sie bringen andere dazu, hart zu arbeiten und ein besseres Leben zu führen. Das zeigt, dass unsere Maßnahmen sehr gute Ergebnisse bringen.
3: Die jetzt geleakten Dokumente belegen, dass es abgeschottete Internierungslager sind. Und sie belegen auch den Versuch der chinesischen Zentralmacht, die uigurische islamische Kultur zu vernichten. Satellitenbilder belegen, dass dutzende jahrhundertealte muslimische Bauwerke und Friedhöfe zerstört
1: worden sind. Das hr-Info-Thema an diesem Nachmittag. China ohne Gnade, wie Peking eine Minderheit unterdrückt. Und das sind zum Beispiel eben auch die Uiguren. Wer dahinter steckt, hat uns Christoph Keppeler erzählt hr-info-wissenswert.
0: hr-info Das Thema China ohne Gnade Wie Peking eine Minderheit unterdrückt
1: Menschenrechtsorganisationen prangern schon lange die Unterdrückung der Uiguren und anderer muslimischer Minderheiten in China an. Bisher geheime Pekinger Regierungsdokumente belegen nun, dass es gerade im Nordwesten des Landes offenbar zu Hauf Internierungslager gibt, offiziell Weiterbildungseinrichtungen genannt. Dort würden die betroffenen Personen in der Regel ein Jahr verbringen. Das Ziel systematische Gewalt und Verfolgung. Das alles belegen die China Cables, besagte geheime Papiere, die das Konsortium investigativer Journalisten nun veröffentlicht hat. All das gibt einen seltenen Einblick in eine offensichtliche Unterdrückungsmaschinerie von staatlicher chinesischer Seite. Darüber habe ich gesprochen mit Michael Brandt, menschenrechtspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Die Regierung in Peking wiederum wirft diesen uigurischen Gruppen Separatismus und Terrorismus vor. Wenn Sie all das hören, wie beurteilen Sie diese Internierungslager?
0: Also erstens, es gibt auch Gewalt bei Uiguren, ja. Das sind aber wenige. Und es ist immer das gleiche Muster der Regierung in Peking, dass sie die Dinge abstreitet. Auch die Lager waren erst Gerüchte, dann gab es Augenzeugenberichte, dann gab es Lippenbilder. Jetzt gibt es Beweise zu dem Thema. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, was dort passiert, dass über eine Million Menschen interniert werden. Im Übrigen nicht nur Uiguren, sondern es betrifft ja auch andere Minderheiten. Die Tibeter. 1959 hat die Verfolgung angefangen. Es ist ein kultureller Genozid, der dort stattfindet. Die Tibeter stehen kurz vor ihrer Auslöschung an Sprache, an Religion und an Kultur. Auch die Christen im Übrigen, über 80 Millionen Christen. Und deswegen darf der Westen auch nicht wegschauen, was passiert. Und man darf überhaupt nicht vergessen, dass es da nicht um Digitalisierung geht. Das wird auch eingesetzt, künstliche Intelligenz. Es geht auch schlicht darum, dass die Polizei Zutritt in Häuser hat, die nicht verschlossen werden dürfen. Dass religiöse Räume von Bürgern komplett überwacht werden. Dass hier brutal durchregiert wird. Und dass man versucht, in einem Umerziehungslager Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen und alle, die nicht auf dem Kurs der kommunistischen Partei sind, mundtot zu machen und wirklich übelst zu verfolgen.
1: Die Bundeskanzlerin war ja erst im September in China. Dort wurde viel über Hongkong geredet und den Konflikt dort und den Handelsstreit mit den USA auch. Aber wie frustrierend ist es für Sie persönlich, dass die deutsche Bundesregierung offenbar so zurückhaltend ist, wenn es um die Menschenrechte in China geht?
0: Also erstens Frust überhaupt nicht, weil man muss kämpfen. Vor allen Dingen diejenigen, die nicht unterdrückt werden, die ihren Mund aufmachen können. Und deswegen sind wir alle aufgefordert, den Mund aufzumachen im freien Westen über das, was passiert. Die Wahrheit ist erstens, wir gehören noch zu den wenigen, die den Mund überhaupt aufmachen. Neben Frankreich und Deutschland gibt es gar niemanden mehr bei Staatsbesuch, der öffentlich auf Pressekonferenzen das Wort erheben kann. Das tut die Bundeskanzlerin, das hat sie auch bei Hongkong getan. Also der Regierungschef war das erste Mal genötigt. Und wer sich an die Bilder erinnert, der sieht, dass es ihm nicht nur nicht gepasst hat, sondern er war regelrecht aggressiv, dass die Kanzlerin es angesprochen hat, dass er sich das erste Mal äußern musste. Aber wahr ist, wir müssen endlich aufhören, vor lauter Dollars in den Augen, die Menschenrechte auszuverkaufen und China so stark zu machen, dass wir am Ende keine Chance mehr haben, unsere Grundwerte von Freiheit, von Offenheit und Fairness-Geltung zu verschaffen. Das hat auch was mit der deutschen Wirtschaft zu tun. Ich nenne hier mal Siemens, die eine Kooperation haben mit einem Unternehmen, das diese Technik zur Verfügung stellt, Überwachungs-App von Uiguren, die dann dazu verwendet werden, um Leute zu internieren. Herr Käser, der Siemens-Chef, da fordere ich auch die Journalisten und die Medien auf mal, zu recherchieren, der agiert dort auch bei der Reise der Bundeskanzlerin nach dem Motto, das Brot ich esse, das Lied ich sing. Das ist ein Verrat an Menschenrechte. Und deswegen ist es eine Aufforderung an Deutschland. Aber ich muss ganz offen sagen, wenn der sogenannte Westen insgesamt, das sind die liberalen und offenen Gesellschaften und Staaten von Japan über Taiwan, Australien, über Indien, Indonesien bis hin zur EU, Kanada, USA, hier nicht endlich entgegenhalten, mhm. dann wird das chinesische Modell der Diktatur 2.0 null sich ausbreiten wie ein Krebsgeschwür. Man darf sich keine Illusion hingeben. Das wird nicht auf China begrenzt
1: werden. Ja. Welche Mittel hätte denn die deutsche Bundesregierung, wenn Sie auch eben gerade Siemens angesprochen haben, ein deutsches Unternehmen, welche Mittel hätte die deutsche Bundesregierung denn auf Druck auf Peking auszuüben? Ich meine, da müsste ja wahrscheinlich erstmal vor der eigenen Haustür gekehrt werden und die deutschen Wirtschaftsbosse auch mal selber ins Visier genommen werden, oder?
0: Absolut. Die Bundesregierung muss deutlicher auftreten und sie muss auch innerhalb der EU mit den USA und mit den asiatischen Partnern wie Indien und anderen koordinieren. China ist nicht das Maß der Welt, aber China möchte das Maß der Welt werden. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen abgerichtet werden wie Tiere und äh, dass Menschenrechte zu einer Ware verkommt. Und deswegen ist das Wichtigste, dass diese totalitäre Diktatur fühlt sich auch deswegen immer stärker, weil wir zu viel schweigen und das Narrativ, dass wir am Ende eh nur für die Chinesen arbeiten würden, das müssen wir auch abstellen, weil die wirtschaftliche Abhängigkeit, 60 Milliarden nach China, in die USA 300 Milliarden Euro, zeigt sehr deutlich, dass wir nicht die Abhängigen von China sind. Aber wenn wir so wachsweich durch die Gegend marschieren, dann darf man sich nicht wundern, wenn autoritäre Regime sich durchsetzen und andere dieses System auch noch übernehmen.
4: Geheim eingestufte Dokumente aus dem Inneren der chinesischen kommunistischen Partei zeigen zum ersten Mal im Detail, wie die massenhafte Internierung von religiösen Minderheiten in der Volksrepublik China organisiert und durchgeführt wurde. In der Autonomieregion Xinjiang im Nordwesten Chinas werden nach Einschätzung von Experten mehr als eine Million Menschen in Lagern festgehalten, weitgehend ohne gerichtliche Verurteilung. Die Papiere wurden dem internationalen Konsortium investigativer Journalisten zugespielt und von 17 internationalen Medienpartnern ausgewertet. In Deutschland waren Journalistinnen und Journalisten von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung an den Recherchen beteiligt. Philipp Eckstein berichtet
2: über die Reaktion der Bundesregierung auf diese Veröffentlichung. Die Berichte zur Menschenrechtssituation in der Region Xinjiang besorgten die Bundesregierung in höchster Weise, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.
3: Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass äh, diese Berichte überprüft werden, dass sie vor allem unabhängig von, von Vertretern der Vereinten Nationen, von den Menschenrechtsbeauftragten
2: überprüft werden können, dass es möglich ist für die Weltgemeinschaft, sich da ein Bild zu machen. Er forderte China im Namen der Bundesregierung erneut auf, der Menschenrechtsbeauftragten der Vereinten Nationen Zugang zu den Lagern zu gewähren. Auch ein Sprecher des Außenministeriums Großbritanniens forderte den ungehinderten Zutritt für Vertreter der Vereinten Nationen in einer schriftlichen Mitteilung zu den China-Cables. Aus der Opposition im Bundestag kommen schärfere Töne. Die Zeit, dass wir nur appellieren und keinerlei Taten daraufhin folgen, die ist vorbei. Sagte beispielsweise die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Güde Jensen von der FDP. Deswegen erwarte ich jetzt auch, dass die Bundesregierung sich ganz klar und deutlich für Sanktionen ausspricht, sollte China nicht öffentlich Verantwortung für die Existenz dieser Lager einräumen und entsprechend auch mit der UN an einer Aufklärung arbeiten. Auch Margarete Bause, Bundestagsabgeordnete der Grünen, forderte die Bundesregierung auf, endlich zu handeln.
5: Die Bundeskanzlerin muss sich zu diesen schwersten Menschenrechtsverbrechen der Gegenwart äußern, klipp und klar äußern und diese Verbrechen verurteilen. Ich finde, der chinesische Botschafter in Deutschland muss einbestellt werden.
2: Er solle mit den Vorwürfen konfrontiert werden, so Bause. Und weiter.
5: Der Bundesaußenminister sollte das auf die Tagesordnung des UN-Sicherheitsrates setzen. Es braucht ein weltweites Bündnis im Vorgehen gegen diese schwersten Menschenrechtsverletzungen in China.
2: Bundesaußenminister Maas wollte sich heute auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern. hr-info. Das Thema. China ohne Gnade
0: wie Peking eine Minderheit unterdrückt. Nordwestchina gilt
4: schon seit Jahrzehnten als Unruheprovinz. Immer wieder kam es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen der Staatsmacht und den Uiguren. Doch jetzt erst wird das ganze Ausmaß der dortigen Menschenrechtsverletzungen richtig bekannt. Geheime Dokumente enthüllen die systematische Verfolgung der Uiguren und Anleitungen zur massenhaften Internierung dieser muslimischen Minderheit. Die sogenannten China Cables, die ein Konsortium investigativer Journalisten veröffentlicht hat, geben einen Einblick in die dramatischen Vorkommnisse. Viele deutsche Konzerne sind dort tätig, aber kritische Stimmen aus der deutschen Wirtschaft sind nicht zu hören. Darüber habe ich mit Dorothee Holz aus unserem Frankfurter Börsenstudio gesprochen und sie gefragt, welche deutschen Konzerne es denn sind, die Geschäfte in der chinesischen Region Xinjiang machen.
5: Ja, das liest sich wie das Who is Who. Siemens zum Beispiel hat Anfang 2014 schon eine Partnerschaft mit der China Electronics Technology Group geschlossen. Und das ist ein Militärlieferant. Das ist aber auch ein Konzern, der eine Überwachungs-App entwickelt hat. BASF ist in Xinjiang mit einer großen Fabrik präsent, genauso wie der Autozulieferer Bosch oder auch VW. VW baut dort seit 2013 pro Jahr 50.000 Autos, obwohl weit und breit kein Zulieferer in der Gegend ist. Angeblich, um sich mit der Regierung in Peking gut zu stellen. Im April hatte die BBC VW-Chef dies auf dieses Engagement und auf die Menschenrechtsverletzungen angesprochen – Davon wisse er nichts, hat dies geantwortet und erst nach heftigen Protesten musste der Konzern zurückrudern.
4: Warum schweigen die deutschen Firmen, die dort tätig sind zu diesen Vorkommnissen, die jetzt bekannt geworden sind? Will man seine Geschäfte nicht gefährden?
5: Absolut. Hierzulande erhebt man zwar gerne seine Stimme. Deutsche Wirtschaftsverbände haben überhaupt kein Problem damit, die Regierung zu kritisieren. Aber hier kann einem ja auch nichts passieren. Auch Konzernbosse sind nicht auf den Mund gefallen. Siemens-Chef Käser hat schon in einigen Tweets deutliche Worte zu Äußerungen der AfD zum Beispiel gefunden. Aber gegenüber China herrscht trotz eklatanter Verstöße eisernes Schweigen. Ganz klar, man hat Angst um die geschäftlichen Beziehungen.
4: Deutsche Konzerne haben sich ja auch bisher noch nicht zu den in Hongkong geäußert. Hat man solche Angst vor Peking?
5: Das hat man offensichtlich. Die Zeitung Die Welt hat vor kurzem eine Umfrage unter allen 30 DAX-Konzernen gemacht. Ergebnis nur zwölf haben sich überhaupt geäußert, aber da auch nur schwammig. Ein einziger Konzern, der Kunststoffhersteller Covestro, hat zaghafte Kritik an Peking anklingen lassen. Aber zum Beispiel Adidas-Chef Rostedt, der hat ganz offen gesagt, wir sind ein globales Unternehmen. Wir müssen akzeptieren, dass es unterschiedliche politische Meinungen in verschiedenen Ländern gibt. Ja, das klingt angesichts der eklatanten Menschen recht Rechtsverletzungen ja fast schon zynisch. Äh, dabei bekommen auch die Unternehmen selbst in China Beschneidungen der Rechte zu spüren. Die Regierung hat ein Sozialpunktesystem, ein Social Scoring für Firmen dort eingeführt, also auch für deutsche Firmen. Die Firmen sollen, um gute Noten zu bekommen, auch das korrekte Verhalten ihrer Mitarbeiter überwachen. Ja, und auch da gibt es keinen Aufschrei.
4: Was steht denn für die deutsche Wirtschaft tatsächlich auf dem Spiel? Wie groß ist die Abhängigkeit von China?
5: Also ganz klar, die Abhängigkeit ist enorm. Deutsche Unternehmen sitzen sozusagen in der China-Falle. China ist nach den USA und Frankreich das größte Abnehmerland für deutsche Produkte. 2018 haben deutsche Unternehmen Waren im Wert von 93 Milliarden Euro nach China geliefert. Tendenz steigend. deutsche Konzerne. Und die deutsche Wirtschaft insgesamt haben enorm vom Boom dort profitiert, den es ja jahrelang gab. Maschinenbauer, Elektroindustrie und nicht zuletzt die Autobauer. Für VW ist China mit Abstand der größte Markt. Ja, und wenn es dort gut läuft, dann entstehen auch in Deutschland Arbeitsplätze. Kühlt sich die Wirtschaft dort ab, bekommen wir das auch hier zu spüren. Das weiß natürlich auch die Regierung in Peking und nutzt äh, diese Abhängigkeit gnadenlos aus.
4: Also da geht es um einiges, aber müsste die deutsche Wirtschaft trotzdem nicht selbstbewusster auftreten und auch Flagge
5: zeigen gegenüber China? Absolut, denn Menschenrechtsverletzungen gegen Minderheiten oder das brutale Vorgehen gegen Demonstranten in Hongkong haben gewiss nichts mit unterschiedlicher Meinung zu tun, wie es der Adi das chef behauptet hat. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit der deutschen Wirtschaft, die ja auf einem freiheitlichen System beruht. Das sagt sogar das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft. Und China braucht auch Deutschland bzw. Europa. Europa ist ja ein riesiger Absatzmarkt und dient natürlich auch dem Technologietransfer. Also man kann und man muss Grenzen ziehen.